0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Éric dupont moretti le garde des Sceaux. Bonsoir.
1: Bonsoir, madame. –
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais avoir votre sentiment et peut-être votre réaction à un sujet qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours. Les partis politiques, et en particulier cette semaine la France Insoumise et les Verts, sont confrontés à des cas de violences intrafamiliales, de harcèlement. Et ils ont mis en place, en interne, euh, des comités contre les violences sexuelles, des cellules d'écoute qui mènent des enquêtes. Euh, que dit le garde des Sceaux euh, face à cette manière de conduire des procédures en interne aux partis politiques sur des affaires comme celle-ci
1: le garde des Sceaux, il dit qu'il n'y a qu'une justice. Qu'elles ne seront ni sur les réseaux sociaux. Ils ont leur intérêt, les réseaux sociaux, parce qu'ils permettent, d'une certaine façon, la libération de la parole de la femme. Pour autant, la parole, quand elle est prononcée, doit être prise en charge, dans les meilleures conditions possibles, par la justice. forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, des tas d'efforts ont été faits. Et puis, par la justice et il n'y a qu'une justice.
0: Ça veut dire que vous dites aux partis politiques d'une certaine manière renvoyez ces personnes-là que vous voulez écouter, que vous écoutez au sein même de vos structures vers la justice, tout ça ne peut exister que devant la justice.
1: Et ne confisquez pas la parole de la femme. Parce, Parce que, que le but c'est justice. Parce que le but c'est que justice soit rendue. Mm. Bah, écoutez, moi je crois savoir qu'il y a des décisions qui sont teintées d'une forme de partialité inquiétante. Mm. Pour certains <coughs> qui expriment d'ailleurs l'idée que ils ne savent toujours pas par qui ils sont accusés, on oui. a décidé d'ostraciser. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, cet homme est socialement mort.
0: Vous pensez à Théa notamment, à la France insoumise, qui Bien dit « je ne sais même pas de quoi je suis accusé oui.
1: ». A-t-il commis, n'a-t-il ouais. pas commis, ça n'est pas le problème du Garde des Sceaux. vous l'imaginez. Ouais. Le Garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans les affaires en cours. Sauf qu'il n'y a, à ce stade, pas d'affaires en cours. Et que c'est le polit bureau de LFI qui a décidé, ouais. de façon très singulière. Je redis tout simplement, il y a une justice qui doit impérieusement prendre en charge la parole de la femme. Mmh. Le faire dans les Mieux qu'elle mieux...
0: le fait aujourd'hui Encore mieux qu'elle ah, le mais fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de progrès
1: ouais. qui ont été faits. Je, je, je veux vous dire qu'il euh, y a une formation qui est assurée. Le ministre de l'Intérieur a tout fait pour que les officiers de police judiciaire soient mieux formés. Il y a une formation permanente à l'École nationale de la magistrature. Tout le monde aujourd'hui est sensibilisé et légitimement à ces questions. Mais ne mélangeons pas les choses.
0: Il faut une justice spécialisée pour traiter ces affaires
1: Alors, il y a déjà 123 tribunaux sur 164 qui ont mis en place des mécanismes de formation. Qu'est-ce que c'est, au fond, la justice spécialisée C'est une formation des magistrats qui sont censés la rendre. 123 tribunaux ont déjà mis cela en place. Ça existe. Il nous faut aller plus loin. Il faut que cette justice soit encore plus proche. Et je rappelle que euh, la Première ministre a souhaité qu'il y ait une mission parlementaire. On attend naturellement qu'elle nous soit rendue et nous en tirerons toutes les conclusions qui s'imposent. Mais il est euh, fondamental que nous luttions encore. Beaucoup de choses ont été faites. Il faut lutter encore et encore. Et c'est, je le dis, l'affaire de tous. Ça fait partie que... de vos priorités ah, Bien sûr. Mais beaucoup d'affaires n'ont jamais fait l'objet d'un signalement auprès de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Mm. Et donc, euh, il faut que la parole se libère. Tout le monde doit avoir conscience que on ne peut plus accepter ces violences intrafamiliales.
0: Mais ce Et ne sont donc... pas aux partis politiques de rendre la justice. Euh,
1: enfin, Est-ce qu'on va nous faire... Euh, ça a été suggéré, je l'ai entendu, une sorte de achat TVP euh, des mœurs.
0: Haute autorité contre... de la transparence de la vie publique pour ouais. les mœurs. Non. Voilà. non. 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 Pourquoi non
1: Parce que la vie privée, c'est la vie privée. Maintenant, quand une plainte euh, est exprimée, elle doit être oh. prise en compte. Et je veux vous dire quelque chose d'autre, il n'existe pas dans le code de procédure pénale cette notion de main courante. Ah bon Non.
0: Parce qu'évidemment, l'ex-conjointe courante... d'Adrien de, euh, de Quatennin serait oui. déposé une main courante, ça n'existe pas, c'est une, une plainte.
1: C'est une expression que la police et la gendarmerie ont utilisée pour des statistiques, mais dans le code de procédure pénale, cette main courante n'existe pas, et donc quand une parole est formalisée, elle doit être prise en compte.
0: Et c'est une plainte, c'est ça C'est comme ça que ça s'appelle. Bien sûr. Euh, vous avez, vous êtes exprimé ce matin chez nos confrères du Parisien, et vous envisagez, dites-vous, le retrait de l'autorité parentale aux parents auteurs d'infractions sexuelles. Pourquoi vous ne faites que l'envisager
1: Parce que euh, c'est la Civise qui, euh, dans son travail, a exprimé. Il y a un rapport intermédiaire. Cette... La civise,
0: moi, je ne sais pas ce que c'est.
1: Alors, la civise est, est conduite par un éminent magistrat, M. Durand, et il a en charge d'améliorer la situation des enfants victimes. Bon. Il y a un certain nombre de travaux qui ont d'ores et déjà été communiqués. Un rapport intermédiaire, on est très attentif à ce que nous dit la civise. Sur cette question euh, du retrait de l'autorité parentale, on a déjà beaucoup plus de retrait qu'autrefois. On envisage, ils envisagent la civise la systématisation, on est à l'étude sur cette question, c'est une question importante. Et, pardon...
0: – Et, et c'est important aussi votre budget, et, et on va oui. en parler parce que ça fait partie, il y a, il y a deux autres sujets que je voudrais euh, oui, évoquer avec vous bien. ce soir, euh, vous avez un budget en hausse, je, je le précise, parce que ce pas toujours été le cas pour la justice euh, en, en hausse de 8%, c'est 26% de plus depuis que vous êtes euh, arrivé à votre poste de garde des Sceaux, parmi vos priorités, naturellement, j'ai envie de dire, il y a la lutte contre la délinquance du quotidien, avec quels moyens supplémentaires et quelles méthodes, quelle approche on a l'impression que c'est un sujet contre lequel on se heurte systématiquement
1: alors, d'abord, je vais vous dire deux mots sur le budget, si vous me l'autorisez. Plus 8% cette année, en matière, en matière budgétaire, 3 fois 8, ça ne fait pas 24, mais 26. Mmh. 26%, 40, 44% d'augmentation euh, depuis le précédent quinquennat, ouais. ce qui est énorme. Bon. La justice du quotidien, c'est par exemple permettre à des délégués du procureur de se rendre là où les infractions ont été commises pour les sanctionner tout de suite, immédiatement. C'est aussi... Permettre, grâce aux embauches que nous avons autorisées, encouragées, d'aller beaucoup plus vite et de déstocker des dossiers qui paralysent l'action de la justice. Alors, je vais vous donner un exemple. À Toulon, en matière familiale, les divorces, on a une réduction de plus de 31% des stocks grâce aux embauches massives auxquelles nous avons procédé. En matière pénale, 23%. Ça veut dire quoi ces 23% de stock Le mot n'est pas très joli. Ça veut dire que les dossiers, ces dossiers-là sont traités et que ça permet à la justice d'aller plus vite. Nous voulons une justice qui protège, une justice qui est plus efficace, qui est plus proche et qui est plus rapide.
0: Le problème, ce n'est pas une justice laxiste. Le problème, c'est une justice pas assez rapide
1: alors, sur le laxisme, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Je veux dire que c'est le terrain de jeu des populistes. On a les chiffres. On est passé, en moyenne, en matière correctionnelle, d'environ six mois d'emprisonnement par peine correctionnelle prononcée à plus de 9 mois, en 15 ans. Et en matière criminelle, je rappelle d'ailleurs qu'en matière criminelle, ce sont les Français qui rendent la justice. Ils appartiennent aux jurys populaires. On est passé de 14 ans à plus de 16 ans. Personne ne peut dire que la justice est laxiste. Maintenant, je vais vous dire, telle ou telle affaire peut nous interpeller, mmh. bien sûr, sur le nombre d'affaires prononcées, sur les milliers d'affaires prononcées. Mais le garde des Sceaux, contrairement à ce que pensent certains, ne peut pas intervenir. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Et le jour où le garde des Sceaux pourra, pour satisfaire tel ou tel, décrocher son téléphone et intervenir dans le prononcé d'une peine, alors nous aurons quitté la démocratie pour une forme de totalitarisme. Les juges hongrois se plaignent de ça. Les avocats hongrois disent qu'ils ne sont plus libres. Alors, le corollaire de l'indépendance, c'est parfois des décisions qui nous, qui nous chagrinent, mais il vaut mieux l'indépendance à une mainmise du pouvoir politique. Justement, sur la, sur la
0: réforme de la police judiciaire, ouais. par exemple, les magistrats et les avocats réclament le respect de la séparation des pouvoirs. C'est une inquiétude pour vous
1: Non. Il y a une expérimentation qui est en cours, oui. elle se termine fin décembre. Je travaille main dans la main avec le ministre de l'Intérieur et voilà ce ouais. que je peux vous dire à ce stade.
0: – Avec le ministre de l'Intérieur qui s'est oui. exprimé, oui, donc il n'y a pas de tout, « tout se passe bien entre vous », c'est ça que vous voulez nous dire sur ce sujet-là Non seulement tout
1: se passe bien entre nous, on travaille ensemble, vous dites qu'il y a des inquiétudes qui se sont exprimées, oui. mais il y a aussi des gens qui disent que cette réforme est une excellente réforme. Je ne vous donnerai pas mon point de vue à moi maintenant, Qu'est-ce qu expérimentation... que vous attendez Mais Parce qu'une expérimentation est en cours et qu'il faut la respecter. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ces questions. Justement, le, le, bon le ministre
0: de l'Intérieur, il veut qu'un refus de demande d'asile vaille mesure d'expulsion pour réduire les délais. C'est une bonne idée
1: Répétez-moi la question, pardonnez-moi.
0: Il veut que le refus de demande d'asile oui. vaille mesure d'expulsion. Le, le... Et, et, et donc, en fait, pour réduire les délais. Bah,
1: vous demandez à venir chez moi. Oui. Et je ne veux pas vous recevoir. Oui. Pour un tas de raisons qui me regardent. Vous voulez quand même rentrer chez moi
0: on a un appel, on peut ressonner une deuxième fois.
1: Ah mais une fois que les voies de recours auront été épuisées naturellement, je, je, rappelle, je rappelle à ceux de nos téléspectateurs qui en douteraient qu'on est dans un état de droit.
0: Merci beaucoup euh, monsieur le ministre d'être venu nous voir, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air sur un tout autre sujet que vous avez naturellement suivi, la déclaration de Vladimir Poutine avec de nouvelles menaces nucléaires et une mobilisation partielle. À tout de suite.